слухаєте подкаст Громадського радіо. З Олексієм Гаранем, політологом, науковим директором Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва, професором кафедри політології Національного університету Києво-Могилянська академія. Пане Олексію, вітаю. І я вас вітаю. Як оцінити те, що відбулося сьогодні, сам Дмитро Розумков сказав, що те, що відбулося, відбулося з порушеннями регламенту. Але зауважували різні коментатори цих подій, що сам пан Розумков на посаді спікера з піететом ставився до регламенту, втім не завжди. Ну, це правда. Давайте, Розумков пройшов певну еволюцію, я б сказав, навіть суттєву еволюцію, на посаді спікера він на початку, ми пам'ятаємо, турборежим, і ми пам'ятаємо дійсно, як приймалися закони з порушеннями е, регламенту, як вони просто штампувалися без обговорення. Деякі з цих законів носили явно популістський характер, ну, наприклад, закон о імпічменті президента, який можна назвати закон о неімпічменті президента і так далі. І ми закидали порушення регламенту і пізніше різні фракції, але в цілому він почав займати таку достатньо збалансовану, достатньо збалансовану позицію. Це було очевидно, що він не виконував будь-які забаганки Забаганки банкової. Більше того, в деяких випадках ну, він формально дотримувався правил регламенту, він намагався не ігнорувати там правки, які пропонувала опозиція, він намагався їх обговорювати. Тобто, принаймні, ну, навіть коли ці відхилялися правки, так, які пропонувала опозиція, але принаймні ну, дотримувалися процедури. І я думаю, що це дійсно викликало незадоволення на банковій. Ну, я можу навести, скажімо, і приклади. Давайте згадаємо, як е, наприкінці минулого року Зеленський намагався розпустити, заявив, що він розпустить Конституційний суд. В парламенті е, набралася більшість, яка сказала, що ні, так не можна робити, так треба робити інакше. І серед них були дуже багато слуг народу, в тому числі Розумков. Ми бачимо цю прийняття цього закону про олігархів, е, начебто проти олігархів, який насправді був підтриманий олігархічними фракціями. Знову ж таки, е, Розумков направив його до Венеційської комісії. І очевидно, що це викликало дуже серйозну серйозно проти незадоволення на банки. Я б до цього хотів би додати такий суто психологічний аспект. Дивіться, Зеленський вже не терпить, коли йому щось заперечують. Зеленський вважає себе месією в цій країні. І от раптом баланс довіри і недовіри у Розумкова, ну він майже такий, як у Зеленського. Більше того, в певні періоди в Деякі опитування фіксували, що у нього навіть трохи кращий баланс довіри і недовіри, ніж у е, Зеленського. Слухайте, ну, я думаю, що для Зеленського це була як червона ганчівка. Інша річ, коли ми говоримо про президентські рейтинги, тут Розумков на даний момент Зеленському не конкурент. 
так, але навіть те, що там баланс довіри-недовіри почав е- змінюватися не на користь Зеленського, я думаю, що це теж було таким, знаєте, психологічним е- спусковим гачком для, для Зеленського. А головне – це поставити під свій повний контроль парламенту. Ось все це пояснює останні дії Банкові. Як вважаєте, наскільки самостійною політичною фігурою тепер можна вважати Дмитра Разумкова і чи можливо спрогнозувати його політичне майбутнє? Ну, насправді, складно, є різні версії, різні напрямки. Ви знаєте, я б тут, мені сподобалося, як це сказав, про це сказав Рахманін, Депутат від голосу, і не тому, що він від голосу, а мені здається, що він дуже влучно сказав. Він сказав, що це може для розумкова це може бути крок в політичне небуття, а може бути і кроком до президентства. Да? Тому що дійсно в Україні є вибори, вирішують громадяни. Інша річ, ми маємо розуміти, до речі, щойно розумков сказав в інтерв'ю BBC. Він сказав, що він піде на вибори, але на даний момент очевидно, що у нього немає належної підтримки, в тому числі потрібний медіаресурс. І от що цікаво, що в голосуванні за відставку, за відставку Разумкова ми побачили, що фракції, група за майбутнє, яка орієнтується на Каламойського, вона е- підтримала... Підтримали відставку Разумкова, так. Ну, є ще, скажімо, потужні медіаканали. От питання в тому, чи будуть вони надавати Разумкову таку можливість. Ну і знову ж таки, це питання політичних союзників. Ну і знаєте, часто це питання харизми і везіння, розумієте? От, ну, Зеленський абсолютно був непідготовлений до президентства. На карта лягла так що він переміг з таким результатом, якого не було в історії України, та ще й отримав монобільшість. Так? Тому дуже багата політика – це те, що дуже важко спрогнозувати. Можливо, Розумков буде потім балотуватися, ну, вже наступні, коли будуть парламентські вибори, але це теж треба мати політичну силу, від якої балотуватися. Так? І поки що не зовсім зрозуміло. Він сказав, що він... Щойно в інтерв'ю BBC він сказав, що немає, не веде політичних переговорів з існуючими партіями, тобто з Гройсманом Кличком, а також з Аваковим, ну, створити свою силу і розкрутити її до 5%, ну, це теж, знаєте, не кожному це вдається, тому, тому питання відкрите. Ви знаєте, що я хотів би сказати про сьогоднішнє голосування насправді? Те, що відбулася відставка Разумкова, ми вже е, всі знали. І, в принципі, якби всі ми бачили сигнальне фактичне голосування, коли йшлося про відсторонення е, Разумкова за те, що він не може вести засідання. До речі, засідання вів Гетьманців, і мені це... Ну, теж абсолютно, я цього не можу зрозуміти, чому це не, не вів, а, ну, наприклад, це могла вести заступник 
Кондратюк, так, заступник спікера, якщо не Стефанчук, так, Кондратюк. Але поставили Гетьманцева, ну, слухайте, людина, яка повністю орієнтується на банкову. І я не розумію, чому, знову ж таки, з символічної точки зору, це виглядало, ну, насправді те, що відбувається зараз. Мені здається, що це пірова перемога для Зеленського. Чому? Тому що... Будь-яка спроба монополізації влади, вона неминуче призводить до зворотньої реакції. Ми бачили це з Кучмою і з Януковичем. Тому я називаю це піровою перемогою. Але що здивувало мене, це те, що е, проголосувала фракція Батьківщини, яка кричить, що вона в опозиції до нинішньої влади. І для мене це дійсно було дуже знаково. Тобто, ну, Батьківщина це теж пояснює, що Розумков приймав закон про землю, і що Батьківщина проти цього категорично і так далі. Але мені здається, що причина в іншому. Батьківщина шукає, е- шукає союзу з Банковою, от, і, очевидно, розраховує на якісь... Е- що натомість щось отримати від Банкової. Так само, як ці дві алігархічні е, групи за майбутнє довіра. Ну, знову ж таки, шість депутатів від голосу. Так, я прочитав їхні претензії до Розумкова. Ці претензії теж мають сенс. Вони справедливі. Але мені здається, що все-таки е, в політиці треба ну, розуміти кожен крок на що він грає? В даному випадку відставка Розумкова, який, як ми сказали, він аж ніяк не є янголом. Він колись працював в молодіжному крилі партії регіонів. Але зараз це, був, це була позиція його, вона хоч якось захищала український парламентаризм. Ну, виглядає, виглядає що ми отримуємо ручного спікера Стефанчука, і першого віце-спікера Корнієнка. Тобто, на жаль, я думаю, що за цих умов парламент буде, буде ігнорувати опозицію. Але ще раз я абсолютно переконаний, що монополізувати владу в Україні не вдасться. Україна е, має, е, має інший... Е, Розклад політичних сил, ніж, скажімо, там, Білорусь, ніж, ніж Росія. І ще раз я повторюся, будь-які спроби монополізувати владу в Україні, вони призводили до зворотнього. Вони призвели до обох майданів. Досить уважно сьогодні слухала засідання щодо потенційних кандидатів на посаду майбутнього спікера. Наскільки... Як вважаєте, наскільки можна точно стверджувати, що спікером стане Руслан Стефанчук? Спікером стане та людина, за яку будуть голосувати слуги. Так? Слуги, і ну, ми бачили, що їх підтримує, у самих слуг не вистачає там голосів, та, але їх підтримує якась, бодай, якась одна з олігархічних, Груп. Тому я думаю, що це питання все залежить від того, на кого поставить Банкове. От, до речі, якщо говорити про слуг, чесно кажучи, я був здивований, що аж 215 слуг підтримали рішення про відставку Розумкову. Мені здавалося, що в слугах все-таки більше, 
людей, ну, 25 слуг не проголосувало. От, е, мені здавалося, що все-таки е, більше принципових людей е, всередині слуг, які не готові підтримати монополізацію влади з боку Зеленського. Ну, але очевидно, що Зеленський мобілізував всі ресурси. Тому що йому було важливо показати, хто в домі хазяїн. Йому важливо було показати, що будь-яка людина із слуг, яка спробує почати дистанціюватися від банкової, вона буде політична політично знищена. Тому, ну і слухайте, знову ж таки, це виїзне засідання в Трускавці, де, очевидно, що слугам пробували міські, і на них тисли, і на яке примчалися по виклику всі силовики. От, ну, воно ж не даремно теж відбувалося. Тобто там промивали міські, там тисли, на всіх, хто каливається. І тому, власне, вирішили не затягувати це, дуже швидко, дуже швидко провести це голосування. Бо відтягування голосування, воно могло показати якусь непевність. В цьому сенсі ми можемо сказати, що Банкова отримала перемогу, але ще раз я повторюся, я думаю, що це пірова перемога. Зараз вже говорять у «Слузі народу» і про те, що Разумкова нібито можуть позбавити мандату. Наскільки далеко можуть піти в «Слузі народу» з цією помстою колишньому спікеру? Ну, чесно кажучи, мені здається, що це і з юридичної точки зору складно буде викрутити, хоча, знову ж таки, у Зеленського є юристи по виклику, на жаль, і в самому парламенті ці юристи, які представляють позицію Зеленського, вони фактично нехтують правом, тобто придумати можуть що, що завгодно. Ми пам'ятаємо, який був достроковий розпуск Верховної Ради в 2019 році, але, ну, чесно кажучи, я думаю, що ем, це буде Знаєте, це все-таки виставить Банкову ну, в дуже такому поганому світлі. Да? Оця мстивість, дріб'язковість, хоча насправді це є риса, яку демонструє президент. І мені дуже прикро, коли я бачу оту президента е, наявність цієї риси. Дійсно, дріб'язкове переслідування конкуренцій, значить, мстиві заяви, е, Часто вони зовсім на рівному місці, ну, можна згадати, да, 24 День Незалежності а, сидить Порошенка в ложі, колиш... ну, не в ложі, умовно кажучи, з колишніми президентами, і Зеленський демонстративно згадує Кравчука, Кучму а... і Ющенка, але не згадує Порошенка. Так, було таке промові. Ліб'язковість, да? тому... Ну, мені здається, що логічно, знаєте, якби я був політехнологом банковий, я б їм не радив цього робити. Але, ну, я багато чого не раджу робити, так? тобто у них є можливість, знаєте, ну, все одно услуг є більшість, тобто можна проводити якісь рішення, але більш тонке, більш майстерне, не порушуючи 
якихось, знаєте, основних, е, ну, навіть і не тільки юридичних, а якихось, ну, норм порядності. Та? А натомість, скільки всього ми бачимо? От останнім часом, та, ну, і концентрація влади в руках Єрмака, і те, що Єрмака призначають головою президії Конгресу регіональних і місцевих рад. Скажіть, будь ласка, а яке відношення Офіс Президента має до місцевої влади, до самоуправління? Та ніякого. І взагалі, що таке Офіс Президента коментує те, що відбувається в країні? Радник голови Офісу Президента коментує поточну політику. Ну, у нас такого органу не записано в Конституції. А ситуація з шифіром, да, оцей перший помічник президента на громадських засадах. Ну, слухайте, ну це ж просто знущання над здоровим глуздом. І, е, ну, як на мене, таких речей насправді можна було уникнути. Але чомусь це оці граблі, на які банкова постійно наступає, і вона, власне, показує, що право цінності якісь моральні, дозерствує власні обіцянки, що вона на них не звертає увагу. Тим не менше, я думаю, ну, знову ж таки, розумно було б не переслідувати далі Розумкова. Ну, як це повернеться на банкове, я не знаю. Це, знову ж таки, ну, банкове не тих переслідує, да? тобто треба переслідувати тих слуг, які порушують закон, які роблять, е, які здійснюють ДТП в п'яному вигляді. Ну, про шефіра я згадав, про узурпацію влади Єрмаком я вже теж згадав. Тобто, ось на що треба звертати увагу. Ну, от скажіть, будь ласка, наприклад, якщо на саміті Кримської платформи по праву руку від е, президента стоїть, не президент іншої країни, а стоїть Єрман. Ну це правильно чи неправильно? Неправильно. Так. А для чого це робиться? Ну щоб показати, що, що, що не вміє дотримуватися дипломатичного протоколу е, президента і його команда. Ну але вони чомусь це роблять. Тобто є речі, які можна не робити, вони зайві абсолютно. Але вони чомусь це роблять. Пане, пане Олексію, от на завершення нашої розмови, наскільки взагалі ймовірно зараз, ми вже почали говорити про майбутнє можливе політичне Дмитра Розумкова як окремої фігури і встановили, що це важко в цілому спрогнозувати, дуже багато факторів, але от ви згадали олігархічні групи, які в принципі і доклалися певною мірою до відставки його з посади спікера. Наскільки ймовірне зараз те, що Дмитро Розумков доєднається до цих груп у Раді? Що він до них доєднається? Ну я, ну, я не думаю. Дивіться, у нас зараз в Раді є дві якби, групи, які е, ну, достатньо прозоро якби, орієнтуються на м, олігархів, а це, скажімо, група за майбутнє, це Каламойський палець, це Довіра Веревський і там ще хтось, я забув. Uh-huh. От, але ж, слухайте, у олігархів є групи, у інших олігархів теж є свої люди і в «Слугах народу», і в фракціях, у «Батьківщині», наприклад. 
там, і е, тому, ви знаєте, мені здавалося, знову ж таки, мені здавалося, що не в інтересах олігархів концентрувати всю владу в руках у е, Зеленського. Але ми бачили, що дві групи його підтримали, ну навіть так. і батьківщина ще, так? Тобто, чому вони це зробили? Ну, очевидно, вони про щось домовляються. І це, знову ж таки, свідчить про те, що насправді так званий закон проти олігархів насправді таким не є. Що це закон, який буде застосовуватися, застосовуватися вибірково. Ще раз, юридично це закон з правової, точки, з правової політичної точки зору. Це абсурдний закон. Але... Зеленська Зеленська його процегла, вона знову грається в такий популізм, і за рахунок цього, я думаю, що вона навіть, ну, і опитування це показує, що вони трошки наростили свій е, рейтинг, вимайнувся рейтинг Зеленського. З рейтингами слуг, самих слуг, тут набагато гірше, тому що їх рейтинг зараз вдвічі менше реального результату, які вони показали на виборах 2019 року. І тому потенційно, і тому майбутні парламентські вибори, вони точно призведуть до того, що е, слуги саме по собі не зможуть е, домінувати в майбутньому парламенті. Але хто знає, можливо, їм підставить плече батьківщина, там, чи ще хтось. Ну, але це питання вже... Знаєте, майбутнього, тобто строкові мають відбутися в 24-му році, а на дострокові парламентські вибори Банкова не піде. Саме тому вона не піде, що вона втратить, втратить більшість у раді. Бо вони зараз розповідають, що нам мандат дав народ. Зараз, якщо говорити про парламентські, про рейтинги, парламентських виборах, то ситуація буде зовсім інша. Дякую, пане Олексій. Олексій Гарань, політолог, науковий директор фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва, професор кафедри політології Національного університету Києво-Могилянська академія, був з нами у ефірі громадської хвилі. Ви слухали подкаст громадського радіо.